1: El ADN del rock está en Flash Black Vámonos mi George Bienvenidos y bienvenidas a Flash Black El noveno episodio Ah, de la décima temporada En cuanto a entregas biográficas O de datos mega Ultra super curiosos Yo soy Sergio Albite, amigo bienvenido Y eh, pues vamos a hablar de Un verdadero dios del
0: rock Para pues, no spoilear todavía De quién, ¿no? Ah. Exactamente, güey el autonombrado dios del metal, el Metal God, y es un placer saludar a toda la gente que nos escucha, eh, mi querido amigo Sergio Alvite, hemos alcanzado varias metas últimamente, nos tiene muy contentos, la verdad es que superamos nuestras expectativas para el año 2022, y ya viene el 23, y vamos con toda la actitud, Recordándoles a ustedes allá afuera que simplemente tecleando Flash Black en cualquiera de sus plataformas favoritas nos encontrarán, incluyendo YouTube. Pónganle ahí también seguir, pónganle a la campanita, califíquenos, retroaliméntenos y síganos en las redes en TikTok, arroba Flash Black Podcast y en Twitter e Instagram, arroba Flash Black Pod. Ya por otro lado, su servidor Jorge Medina, arroba Medinaudio para Twitter e Instagram. Y mi querido Serge como arroba al con ahí en Instagram. ¿Cómo de que no? Ahora sí, por favor, revela qué hay detrás de la puerta 3. Amigo, pues claro. En la puerta número 3
1: está el mismísimo amo del heavy metal. Un gran cantante que en mi muy humilde opinión tiene un estilo muy operístico. Y digamos que él es el que... Introdujo ese estilo junto a Ronnie James Dio al heavy metal, y si bien no es de los pioneros, quizás sí es de quienes ayudó a impulsar este género en ese estilo musical en cuanto a la voz. Me refiero a, al metal god, como bien dijiste, Rob Halford, mejor conocido como el cantante de Judas Priest, y un verdadero ícono y símbolo del heavy metal a nivel
0: mundial inglés, el de nacionalidad. Exacto. Eh, ya de 71 años de edad. El 25 de agosto del 51, la tierra de Sutton Coldfield lo vio nacer por allá, como bien decías, en Inglaterra, bajo el nombre de Robert John Arthur Halford. Y simplemente complementando lo que decías de su potente voz, pues sí tiene un amplio rango vocal que se caracteriza por sus gritos agudos y sobre todo su vibrato, ¿no? Y con la edad también está muy de apreciarse que su rango inferior ha madurado y por lo mismo se ha vuelto más poderoso, contrario a lo que suele pasar con los vocalistas y que aquí lo hemos multicitado en varias ocasiones. Sí, yo creo que además de que fue influenciado
1: en cuanto a la voz, de acuerdo a sus ídolos por Freddie Mercury, quien era muy fan de él, también por Robert Plant, eh, inglés también de L. Zeppelin, Uh -huh. Yo creo que sí se nota la similitud un poquito en cuanto al estilo, porque ya él lo llevó al heavy metal de lleno. Claro. Eh, también muy fan de Elvis, Little Richard, Janis Joplin,
0: grandes entre los grandes. Y sí, eh, yo agregaría además de Ronnie James Dio como otro de los grandes exponentes de este estilo vocal operístico, pues a Bruce Dickinson, ¿no? de, de Iron Maiden. Y, y bueno, pues esto ha sido, este estilo ha sido adoptado por, por un montón de vocalistas del power metal y ya regularmente, pues se cita para un montón de, de influencias y producciones actuales, pero la verdad, no ha habido alguien que les llegue a los talones, güey. Sí, no, y fíjate que cuando él se sale de
1: Judas Priest por ahí del 92, como que la banda pues la neta la sufre un poquito para encontrar un reemplazo, porque, pues primero tenía que ser alguien que llegara a esos niveles del mismísimo Halford, y que, pues, no que hiciera olvidar a Rob, pero pues sí que, pues, se acercara un poquito en cuanto a la presencia, porque sí tiene una presencia muy increíble en el escenario, y también en el simple disco, ¿no? Así de solo escuchar las rolas, Dices, ah, ese es Rob Halford, esos son Judas Priest. Eh, muy chido, son... Eh, sí recuerdo que él... Cuando yo los empecé a escuchar, a Judas Priest, como, o como diría un amigo, la Judas Priest, en onda de Braille, obviamente, eh, yo los empecé a escuchar con el disco de British Steel, la canción de Breaking the Law, en un recopilatorio, uy, de hace años, de Harley Davidson. Que, ya sabes, traía Scorpions y Ozzy Osbourne, así como Saxon, como canciones de motociclistas, así 100%. Y justamente la banda se asocia con todo eso, ¿no? Con, mal dicho, tal vez en su momento, con el machismo, con los estoperoles, con la rudeza, con el cuero. Con el eh, bondage. Exactamente. Y bueno, vamos a ahondar en eso, que está muy chido. Pero afortunadamente es, Rob Halford es todo... Como él mismo se define una vainilla y no un sadomasoquista como lo hacían eh, aparentar en los 80, ¿no? Con ese tipo de ropa de bondage.
0: Sí, güey, yo creo que el, el símbolo de, de la ropa de bondage y todo este tipo de cosas, el cuero negro, es muy representativo porque al final entre líneas hay algo en Judas Priest y sobre todo en Rob Halford que todo el tiempo nos está diciendo... Hay algo en la oscuridad que es parte de tu esencia y que es digno de sacarse allá afuera y que todo el mundo lo vea, y acaba volviéndose una moda. Por supuesto, empalmándolo eh, con todo esto que ya sabemos y hemos citado en muchos otros programas de Flashback sobre su homosexualidad y, pues, el gran trabajo que le costó primero salir del closet ante sus compañeros de Judas. Y ya ni decir públicamente lo que lo llevó a un montón de adicciones, sobre todo el alcoholismo y la cocaína. Pero pues vámonos por partes, Miquel Serge. Y está muy cagado que este hombre, después de tener una primera banda que no figuró mucho, que se llamaba Hiroshima, eh, es invitado a tocar con Judas Priest a partir de, un, de una persona que salía con su hermana, que se llama Sue. Y también que en esos momentos... Rob Halford trabajaba como gerente de un cine porno, ¿no? Y, y cómo se abre esta historia, que a pesar de no ser el primer vocalista de Judas Priest oficialísimo, sí ya es la primera voz que se registra eh, en su primer disco, el Rock and Roll del año 74, güey.
1: Sí, muy buen disco ese, ¿eh? que de hecho creo que tienen medio abandonado en vivo, por ahí de repente se echan una que otra, cuya portada es como una corcholata como humedecida Ajá. y justo encima las palabras rock and muy en el estilo de lo que es esta bebida de cola, Coca-Cola. Eh, sí, Ian Hill es el bajista de Judas Priest que pues empieza ahí a tener ondas con la hermana de Rob Halford y cuentan que el mismo Rob Halford cuenta que un día él estaba en su casa y llega eh, su hermana Sue con Ian Hill y como que pues de ahí es donde pues hacen clic, ¿no? Así, el primer clic. Ian Hill y Rob Halford. ¿Cómo Principal. habrá sido,
0: güey, no? Así de, ay, me dijo mi mamá que no ibas a estar, ¿no? <risa> sí. Ya queriendo acá tener el fajecín, ya sabes, de, de adolescente, y bueno, bueno, te presento ya a Ian. Y de ahí, ¿qué tal, eh? Obviamente esto es especulación, porque luego ya es que nos piden bibliografía de cosas medio ridículas, pero bueno. Sí, así de, ¿de
1: dónde lo estás sacando? A ver, pásame tus enlaces. No, obviamente estamos eh, creando un escenario de lo que nosotros nos imaginamos y creemos que Ian Hill llegó así como todo así, badass, ya sabes, con su sí. greña y bigote que hasta la fecha mantiene, con Sue, la hermana de Rob, y pues ya así como que seguramente le dijo a Rob, ¿y tú qué, qué, qué haces? No, pues yo estoy en Hiroshima y, y ya es ahí como que empieza realmente su camino al heavy metal y ya se terminan de juntar con K.K. Downing uno de los guitarristas, y el otro Glenn Tipton, y pum, Ahí, ellos son, yo creo que los cuatro integrantes como eh, clásicos de Judas Priest, al menos durante casi todos los 80, porque cambiaron de baterista casi toda la década, uh -huh. y pues también curioso lo que mencionaste, que era manager de un cine porno, que uh -huh. cuando, cuando leí eso... Lo primero que me imaginé fue uno que existía aquí en, en el centro de la Ciudad de México, el cine <risa> Teresa, ¿te acuerdas?
0: Sí, <risa> que ahora es un centro Telcelo, una cosa así de celulares horrible, güey. ¿Qué vibra debe de haber ahí, cabrón? Todavía pegajoso. Sí. <risa> ah, no. Ah, no. <risa> Imagínate con
1: lo que tenía que lidiar Rob Halford, güey.
0: Sí, güey, digo. <risa> eran otras épocas definitivamente y, y todo eso era todavía peor visto pero pues un hombre que siempre es, se, se mantuvo en las sombras hasta que decidió decir güey mi verdadera personalidad está en el escenario y como como Robert allá afuera pues también me, me gustan los hombres estoy orgulloso de ello y quiero ser un ícono para todos los homosexuales del mundo y sé que que los fanáticos del metal me van me van a apoyar, ¿no? Pero bueno, está imposible no adelantarse a ciertas cosas que pasaron. Ajá. Nada más, eh, ¿tú qué opinas del primer vocalista que estuvo y, y, y ya hasta que llegó Rob Halford? ¿Qué sabes de él? Porque yo la verdad no, no, no sé.
1: Ah, pues se trataba de Al Atkins, pero Atkins realmente como que, aunque era un, es un buen cantante, no tiene ese alcance que encontraron con Rob Halford. Eso mismo que mencionamos al principio, ¿no? Como ese estilo operístico que Ajá. puede elevar muy agudo su tono de voz y como que ahí terminan eh, la relación con Atkins y es cuando se encuentran con Halford en rock and rolla y te digo, yo creo que es a partir del segundo disco en donde realmente Rob Halford ya empieza a encontrar ese estilo operístico de acuerdo a la música de Judas Priest, que ya era tal cual Heavy metal, ¿no? Ahora, también es una banda de rock duro en ese entonces que empiezan a hacer, por ejemplo, con Black Sabbath, eh, Led Zeppelin, Kiss, pero ellos se van todavía más como a fondo y le empiezan a dar un, pues, ahora sí que un twist, un giro más heavy, porque le dan una imagen tal cual que es esta de ponerle cuero negro y estoperoles a su imagen. Esa uh -huh. es una idea precisamente de K.K. Downing para la banda y se la comparte a los demás y todos dicen, ah, órale, qué chido. Y entonces se asocia todavía aún más a Rob Halford con esta imagen por su homosexualidad, aunque eso sale muchos años después, pero dice que Rob Halford, que a pesar de ello, que es una imagen como de sadomasoquismo, bondage y todo, que ese realmente no era, no era su, su estilo ni su interés. No sí, ni tenía... su esencia, ¿no? Exacto, no, tenía, no, sé no, no, se encontraba traído por esa dominación, las cadenas, el cuero, y justo en su libro biográfico que se llama sexual es sí, mi preferencia sexual es por los hombres, pero fui y los soy pero vainilla, no, Lo no, muy vainilla, no, no, él que como todo que él todo como todo que y todo es nada que asociar, pero es así como ya se es la imagen ya se Priest.
0: Pues nos hace Judas Priest. una nos forma... este, pues bastante atinada, y creo que, que también está padre clavarnos ahorita en, en todo lo que sí ideó él y que subió al escenario, porque estaba abierto a otras ideas, como lo que acabas de mencionar. Pero, pues de repente, el uso, por ejemplo, de El Látigo, güey, que ese sí fue idea de él, y en algún momento, pues las motocicletas en el escenario. Y nada más un pequeño paréntesis: el segundo disco que mencionabas que se llama Scene After Scene. Para mí actualmente es con el que más conecto por parte de, de Judas Priest. Ya más adelante podemos decir cómo entró a nuestras vidas y, y demás. Pero yo, por ejemplo, me acuerdo. Es que siempre me salto, wey. Digo más adelante y ya lo voy a decir, pero parte de... <risa> pues tú y yo teníamos una banda y que se llama Festibus. Ah, claro, güey. Y ahí tocábamos la de United del British Steel, güey.
1: ¡Ah, no manches! Claro, nos echábamos el cover de United. ¡Ah, nos salía muy chida, güey!
0: Sí, güey. Y ya, pues, yo ahí cantando, pues, haciendo un poco el ridículo, porque todavía no tenía mucha técnica y me dañaba la, la voz, pero, pues, tenía su almita, ¿no?
1: Oye, qué rifado, güey. No me acordaba de eso. Y qué buen cover nos aventábamos de United. Que a partir de que hacíamos esa interpretación de esa rola... Como que se convirtió en de mis favoritas de Judas Priest. Y afortunadamente una vez los vi en vivo tocando esa rola, güey. Sí fue apoteósico, güey.
0: Vámonos. Ah, venga, ¿eh? <risa> no, sí, es que justamente es una rola de lo más cercana a un himno, ¿no? Que puede tener la, la banda y que se presta mucho a que, a que el público coree a la par de, de la agrupación. Regresándonos al, al uso de toda esta parafernalia, el cuero negro, los estoperoles, los látigos. También en un momento en que ya decide salirse de la banda a principios de los 90, es que tiene un accidente justamente con. Subía Harley Davidson, ¿no? Al escenario, motos Harley Davidson. Y ahí se rompe la nariz, pierde el conocimiento porque la moto le queda encima. Y no fue debido a eso, pero. Pero dicen que que fue como el detonante para ya salirse a sus eh, proyectos personales. Pero más adelante también está muy chido cómo aceptó su alopecia y su calvicie, güey. Y pues ahora sí que la, la pelona rapada o rasurada se volvió un ícono de rudeza del heavy metal, que también se le atribuye mucho a Rob Halford, ¿no? Sí, ve, justo eso de la calvicie,
1: pues imagínate que en los 80... Pues se asociaba mucho el cabello largo con el heavy metal, ¿no? Bueno, con el rock, siempre se ha asociado con el rock, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues tener el cabello largo era pues un, una señal de ¡Ah, qué heavy eres! ¿No? ¡Qué rudo eres! Y él, pues, siempre padeció de esto, de alopecia. Hay videos, incluso en el de Breaking the Law, donde, pues, se, se ve que ya tiene poco pelo. O vamos a decir so...
0: sinónimos, que ya se le estaba yendo la gente del estadio. <risa> O, como tú dirías, que se estaba dejando la frente. Ah, sí.
1: Tenía un maestro. Que ya en la, la salida prepa. de
0: emergencia se juntaba con la entrada principal. Ah, sí. Ah, sí. Ah.
1: Tenía un maestro en la prepa donde, justo, pues tenía así un estilo muy similar al de Rob Halford. Y le decíamos eso de que, bueno, no le decíamos a él, ¿no? Pero que se estaba dejando la frente. Entonces, Rob Halford se estaba dejando la frente. Como que eso lo afectaba mucho. Y pensó en justo utilizar un bisoñé o tupé, como también se le dice en algunos Ajá. lugares, o peluca. Y, pero pues ya como que dijo, no, pues me, me voy a rapar, ¿no? Venga de ahí y ya se rapa y ahora es todo un, pues un look muy distintivo de él, ¿no? Que yo creo que, para contextualizar, es como Slash en Guns N' Roses, ¿no? Que el sombrero... El cabellito largos eh, de fuera del sombrero, sí, los lentes. Los rulos, eh. los
0: chinos, güey.
1: Exacto, entonces, como que realmente ya asocias mucho a Rock Halford en la actualidad con lentes oscuros, rapado, y además su barbita de, de candado.
0: Ah, eh. exactamente. Güey, tú los acabas de ver esta semana, o sea, apenas se cumplió una semana que sí. los viste. ¿Qué, qué elementos digo, ya en el sonido sin noticias nos adelantaste bastante, pero. Pero de todos estos elementos, que que todavía traen fresco?
1: Pues todo tal cual, porque todos salen vestidos de negro, vestidos de cuero. Uh -huh. Y el que más brilla por ello es Rob Halford, obviamente, con los estoperoles. Estas gabardinas incluso llenas de picos, así como plateados, ya sabes. Y todavía, aunado a lo que acabas de decir de la motocicleta, en la última o penúltima canción del show sale Rob Halford montando una motocicleta, que permíteme aunar ahí una anécdota, por favor. De Rob Halford que alguna vez les propuso a la banda, oigan, este, pues está súper chido salir en, en la moto, pero qué tal si pues, un día pues, salgo en patines, oye? Está, ahorita está muy de moda salir en patines y todo esto, ¿qué, qué opinan? Y todos así de, ¿qué? No.
0: Pues ya
1: le dijeron, ¿no? Y, y pues ya, entonces esa propuesta de Rob Halford pues no pasó del backstage y siguió siendo la moto. Y curioso porque en la gira de Painkiller es donde pasa este accidente, que es el último tour que tiene Rob Halford con Judas Priest antes de irse de la banda. Ahí es donde se le cae un algo de utilería encima, o es la moto encima. Encontré como diversas anécdotas sobre eso y es cuando ya se va y además hay un malentendido por ahí ¿no? porque él como que lo que quería era tomarse un break de la banda por dos años ajá. y pues se tomó así como que él ya se quería ir en definitiva del grupo y pum que pues, abrigo de ambas partes
0: sí yo, yo por lo que investigué lo que sé es que él ya había acordado con los miembros de la banda que iba a hacer un proyecto solista y que iba a regresar y todos lo habían aceptado y pues no faltó así el ejecutivo listo de, bueno, pero hay que ponerlo sobre papel porque pues amigos sí somos aquí, eh pero ya después no sabemos. Y, y entonces empezó a meter ruido y le hizo escribir una carta donde explicaba sus motivos que se salía, pero era temporal y la carta se malentendió como que era una carta de despedida. Y pues ya sí fueron, sí fueron varios años, güey, que aparte en el painkiller meses antes de poder publicar ese disco, fue también cuando estuvieron con este escándalo legal, digo, es un poco aparte, pero cabe decirlo, en la alborada de la década de los 90, güey. Entonces, le atribuían a, a la banda que por varias canciones del British Steel se habían suicidado dos jóvenes en Nevada y así como otras bandas Estilo Twisted Sister o incluso Iron Maiden, si no me equivoco, pues estuvieron en, en juicio y salieron bien librados, pues por esta típica cosa de... Incitan al demonio y los jóvenes lo toman como un mensaje negro y oscuro. Y pues, güey, luego tenemos que hacer algún TikTok al respecto, pero pero ya son varias. Es, es, ese tipo de bandas ya ni decir desde los Beatles y, y cosas más allá, ¿no? Pero... Pero un momento bastante rudo, yo creo que para él, en el que todavía no salía del closet. Pero volviendo al Scene After Scene, ahí era un disco donde, entre líneas, ya daba a entender eh, pues su homosexualidad y que era parte de la comunidad, ¿no? En la canción Rod Deal, desde primera persona. Habla pues de una persona homosexual que vive en la oscuridad y que es sometido por otro, e incluso algún fan en algún momento tardaron mucho en captarlo, pero el primero que llegó y se lo dijo, hasta acabó andando por él, con él, ¿no? Porque mm. pues, coincidieron, o sea, tal cual se sintió entendido.
1: Sí, justo en los 90, cuando yo empezaba a escuchar a Judas Priest, eh, en alguna publicación leí o en algún. Episodio de Headbangers Ball de MTV o algo así. Vi que según en la canción Eat Me Alive del disco eh, Defenders of the Faith de Judas Priest de los 80, según es donde Rob Halford también dice que pues eh, era homosexual. Y entonces uh -huh. traté de corroborarlo en la actualidad, pero no hay algo definitivo. Realmente es en la canción Rodil, en la que mencionas, es donde ahí como que ahí se expresa casi literal, ¿no? Eh, pero por ejemplo, si sí había muchas canciones que tenían como algunos mensajitos aquí, por allá y así, donde Ajá. él anunciaba su preferencia sexual y una de ellas es Eat Me Alive, donde él la, la letra la compone como en una noche de fiesta y todo, y al día siguiente dice, que ¿Yo escribí esto? Y dice que es un track divertido de sadomasoquismo, rock y sexo, ¿no? Que obviamente pues eso no implica nada respecto a su preferencia eh, sexual, pero tiene líneas como en español, como chillando apasionadamente mientras la barra de acero inyecta. Ay, güey, pues está fuera. Y ya después Halford dijo a la revista Cream, esta clásica de los 70 uh
0: -huh.
1: en inglés, eh, que sí, este la, se la enseñó a la banda y que la banda dijo, ay, qué chida está, pero que se les hizo muy fuerte en el momento y que incluso ellos en tono de broma se la autocensuraron pero que, que ese track se la gente se la tomó muy en serio ¿no? así como, ay uno, así ya sabes tocándose el pecho, ay no, qué serio ¿Qué, qué están <ríe> estos <ríe> chicos pero chido que así pues él daba a manifestar su preferencia sexual y no sé, creo que en el 98 justo también en MTV es donde él sale del closet de manera pública, cuenta querer, en una entrevista Sí, leí que en una entrevista de hace poquito para el medio Sirius XM, para quienes luego nos dicen, ay, ¿de dónde sacaron sus fuentes? sea, <risa> ahí está, en una entrevista de Rob Halford al medio Sirius XM, dice que en ese momento él cuando fue a hablar de un proyecto alterno que tenía, ya en el 98 ya no estaba en Judas Priest, pues que de repente dice que es gay, pero que él estaba muy tranquilo y que después de eso sintió mucha calma, que pensó también lo peor, que a lo mejor iba a perder muchos fans, que iba a perder seguidores, que lo iban a atacar, y que al contrario recibió muchos mensajes de apoyo, que qué chido, venga Rob Halford con todo, este sigue siendo el Meral y lo seguirá siendo siempre, y pues eso se dio así de manera circunstancial en 1998.
0: Güey. Sí, no lo tenía planeado, y... Y permíteme citar lo que, lo que dijo tal cual ese día. Es un momento maravilloso cuando sales del armario, ahora que lo he hecho y me he liberado. Es un gran sentimiento para mí finalmente dejarlo ir y hacer esta declaración, especialmente a The Advocate, porque esta revista me ha brindado mucho consuelo a lo largo de los años. Obviamente, este es un día maravilloso para mí, con pues, varias lágrimas en los ojos. Y curioso es también que... En recientes fechas, bueno, ya decíamos también Un Sonido Sin Noticias, lo que declaró en el, en el Salón de la Fama del Rock, al que acaban de entrar este año 2022, que también evocando a la comunidad y que él tomaba casi casi como una bandera el heavy para que la comunidad también se uniera, entre muchas otras cosas importantes. Pero también ha afirmado que le sorprende que ya estando siglo XXI, wey, 2022, siga siendo todavía un tabú tan grande de algo que desde finales de los 80 y principios de los 90 él pues ya, ya luchaba co contra esa autocensura porque no hay nada peor que la autocensura y como decía hace unos minutos sufrió de mucha depresión y de abusos ahora sí que por mantenerse en lo oscurito de, del closet por eso admiraba tanto a, a gente como Freddie Mercury que, que fueron de los que motivaron a muchísima gente a sentirse a gusto con su verdadero ser, con su verdadera esencia. Pero es curioso que en algún momento vio a, a Freddie Mercury interpretando Crazy Little Thing Called Love y, y que además está inspirada en Elvis, otro de, de sus grandes ídolos y que él declaraba en su momento con el ego un poco inflado, él lo ha dicho, pues que, que Freddie Mercury le robó la idea de, de las motocicletas y de vestirse en, en cuero negro, sobre todo por el video que existe de Crazy Little Thing Called Love, ¿no?
1: Sí, él pensó que se lo estaba robando. Rob Halford se malviajó justo por eso también, porque Freddie Mercury, uno de sus ídolos, declaró que no le gustaba el heavy metal. Entonces en ese momento Halford era tan true, tan clavado del heavy metal, que eso como que... Se lo llevó al corazón y dijo, no manches, o sea, ¿cómo puede ser, no? Porque además eh, en ese momento, cuando lo vio por primera vez en persona, nunca lo conoció tal cual, ¿no? Que lo, nunca lo saludó ni nada, ¿no? Nunca se presentó con él. Pero sí que lo vio en un club gay en Mykonos, que investigué y está en Grecia.
0: Ah, sí, es súper papalorda, sí.
1: Vámonos a Mykonos, güey. Ahí está. Entonces ahí estaba padroteando Rob Halford y ahí lo ve y es, es cuando dice que no sintió tanta emoción cuando lo vio, ¿no? A Freddie Mercury. También Exacto. declaró que Queen no hubiera sido la banda que fue si Freddie Mercury no hubiera sido gay, ¿no? Y que entonces también cuando él, Rob Halford, sale ya a la luz con su preferencia sexual, también dice, me siento libre de esto porque pues quizá también la música, musicalmente hablando, no sería quien soy si
0: no fuera gay, ¿no? Claro, güey, es que son las tesituras y texturas que todos tenemos en el interior y roba mucha energía por verlo de alguna forma simple, el estar escondiendo cosas y cuando ya dejas de malgastar esa energía en que la gente no, no vaya a decir, no vaya a pensar y demás, pues te recargas y además es tu true self, como dirían en inglés, o sea, es, es tu ser real y ya brilla por sí solo y eso es parte de ti y por eso a mí me conflictúa tanto que a la gente también le sigue importando, importando tanto las preferencias sexuales ajenas. O sea, al final somos individuos y, y cada quien puede decidir lo que hace con su cuerpo, con su alma y con su espíritu, chingada madre.
1: Bien, estás ahí, amigo. Y justo eso que Rob Halford también pues hizo lo que quiso, no solo en cuanto a su preferencia sexual...
0: Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over one million other businesses with stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's stamps.com code PROGRAM. Que también tuvo muchas
1: desilusiones amorosas. Eso lo dice en Ajá. su libro Confes. Ajá. Que salió sí. en el 2020. Cabe aclararlo para el que lo. Ajá, durante la pandemia. Ajá. Eh, dice que tuvo muchas desilusiones porque pues empezaba a andar así con, con chavos y así y que pues se enteraba de que le ponían el cuerno que le eran infiel infieles y que además era, se le ponían el cuerno con una chava, o sea, con una mujer, ¿no? entonces que eso lo llevaba a pensar así de what entonces que pues en realidad a veces solo querían estar con él porque era el dios del metal y no porque fueran homosexuales pues, ¿qué onda?
0: Eh. También también leí ese dato y pues qué frustrante, güey, porque entre que es por la fama y entre que la gente es capaz de hacer un montón de cosas porque les conviene que se sepa que estuvieron contigo, que están contigo, sea presente, pasado o futuro, este, pues, pasan cosas súper tristes, güey. Pero abriendo otro pequeño asterisco, también es chingón que, que llegó a abrir un sello discográfico con el nombre de Metal God, ¿no?
1: Sí, y justo ahí sacó, qué bueno que lo mencionas, porque ahí sacó discos de sus proyectos o bandas fuera de Judas Priest, como fue Fight, que está bien chido esa banda, el primer disco de Fight, es increíble, donde sí. también toca el baterista de Judas Priest, Scott Travis, y donde precisamente toca el actual, bueno, ahí tocó el actual guitarrista de Steel Panther, esta banda de glam, como de chiste que existe. Eh, bueno, ahí estuvo tocando con Rob Halford, y Fight, digamos que es una banda de heavy metal, pero muy en el estilo del, del de Pantera, así como, como muy groovy, ¿no? No, ¿no? no tanto como el heavy clásico de Judas Priest. Ahí saca Fight y para finales de los 90 saca este proyecto tú, que se escribe
0: pero... 2, -O, uh -huh. que bajo el sello de Trent Reznor, güey, de Nothing sí. Records. Sí,
1: exacto, está muy chido También tocan ese disco John Five, Un guitarrista que también en ese entonces Era miembro de Marilyn Manson entonces, Ah, sí, estuvo ajá, con este... Rob Zombie también Exacto, entonces este proyecto Es como muy de, de Rock, metal, industrial Y suena a una banda que justo me mencionaste Donde donde está inmiscuido El mismísimo Trent Reznor, ¿no?
0: Ah, sí, güey, suena mucho a Nine Inch Nails, la verdad es que escuché el proyecto No lo había hecho nunca y gracias a esta investigación llegué ahí y me gustó un montón, güey, pero no... Ahora sí que ni, ni pena ni gloria, como acaban acaban diciendo las frases comunes sobre este disco. Entonces, un gran hallazgo y también tuvo su proyecto solista Halford, ¿no? Tal cual. Uh -huh. Pero antes de, de, de seguir en esto, él se sale pues en el 90-91 de Judas Priest, ¿no? Y se sale alrededor de 10 años casi, güey. En el Inter, eh, entra casi un imitador de él a, a, a suplirlo en Judas Priest, güey. Pero que cuando Halford ya quiere regresar a Judas, pues, pues le dieron la, las gracias así a Tim Reaper Owens, o Tim Owens, que de hecho tenía una banda de cover, de, tenía una banda de covers a, a, principalmente al disco de British Steel. Y, y a la gente ya no le empezó a gustar tanto lo que hacía la banda con, con Tim Owens, porque decían que emulaban mucho a lo que estaba haciendo Pantera, ¿no? Y demás, ¿tú qué, qué opinas de esa época, güey?
1: Pues fíjate que con Tim Owens sacan dos discos, uno que se llama Jugulator, y otro que se llama... no me acuerdo del segundo, pero el segundo la verdad es que sí es muy olvidable, el que sacaron con R Ripper Owens, ese sí, no lo recomiendo mucho. Ajá. Pero el primero, Jubulator, sí, exacto, quieren sonar un poquito más heavies, uh, muy en el estilo de Pantera. Y Ripper Owens, mira qué chido que mencionas eso, porque la película de Rockstar que tiene a Mark Wahlberg como protagonista está un poquito inspirada en, la, en ese episodio de la vida de Ripper Owens. Uh -huh. No, porque el personaje de Mark Wahlberg en la película está en una banda a tributo a Steel Dragon, entonces se entera que el cantante de Steel Dragon esta banda, banda grandísima que es como muy en el estilo de Judas Priest se va del grupo y entonces dice que audiciona justo como Ripper Owens y se queda en la banda, güey. Y pues pasan cosas muy similares en la película, o sea se viste igual que el cantante de Steel Dragon justo como Ripper Owens en Judas Priest etcétera, y también Creo que la banda de Ripper Owens, la banda tributo a Rob Half... Digo, a Judas Priest, se llamaba British Steel o Grinder o algo así, que también es una canción de Judas Priest. Ajá. Está chida esa película, se los recomiendo. Tiene un final inesperado, ajá, pero muy buena. Y yo los llegué a ver dos veces con, con Ripper Owens. De hecho, mi primera vez de haber visto a Judas Priest fue con Ripper Owens. Y fue Judas Priest abriéndole a Megadeth. Y yo me acuerdo, no, pero pues ¿cómo? O sea, Megadeth le tendría que abrir a Judas Priest. Pero vaya, ya no estaba Rob Halford. Digamos bueno. que bajaron un escalón en cuanto a popularidad, por así decirlo, Judas Priest. Uh -huh. y, y pues ahí le tuvieron que abrir a Megadeth. Qué polémico, güey.
0: ¿Cuántas veces has visto a Judas, güey?
1: Ah, venga amigo. Uf, pues no sé, yo creo que unas nueve. No, no sé, no sé. Pero sí, ah, bastantes, pues. bastantes.
0: Güey, no, no chance, nunca, exageré, güey.
1: exageré. Chance una seis.
0: Yo nunca, güey, que me lancé al gabacho y bailo, bailo Berta con mi pinche boleto. <ríe> bueno, ya lo he contado, güey. pero, pues no, pero no, es, no estaba en mi destino hasta ahora, güey. Quizá vuelvas a tener otra
1: oportunidad en la Ciudad de México. Sospecho, yo digo, yo digo.
0: Sí, es probable
1: 2023, ¿no? Es, sí, yo creo que sí. O si no, a principios del 2024. ¡Ah, ya!
0: <ríe> <ríe> Entonces, uh -huh. Pues ya, ¿qué? ¿Vamos con unos datos curiosos o tienes algo ahí todavía en el tintero que atorado? Sí, tengo,
1: pues, algo atorado, pero que se relaciona con datos curiosos de colaboraciones de Rob Halford.
0: Ah, de... venga, güey, como puedo recordar, cuando contaste aquí en Flash Black, pues, esa vez que, que el señor Ronnie James dio, pues, no no quiso subirse con Black Sabbath, ¿no? Y yo no sabía que ahí el que suplió, pues, fue Judas Priest. O sea, que no quiso subirse Dio, pues, porque lo andaban seg segundeando, ¿no? El Ozzy, sobre todo. Sí, muy buena,
1: muy buena memoria, amigo. Justo iba a tocar ese a... Ah, que en el 92 estaba de gira Black Sabbath con Ronnie James Dio a la voz, y pues hay un cartel, o es un festival, o algo así, donde iban a tocar Ozzy Osbourne y Black Sabbath. Ozzy Osbourne iba a cerrar el día y pues ya se empezaba a decir que al, ya cuando le tocara a Ozzy Osbourne pues iba a salir Tony yomi Giselle Butler, así, pues una mini reunión fugaz de Black Sabbath y Ronnie James Dio dijo, no, pues en él no, pues, pues, pues yo soy Dio, ¿no? O sea, por, ah, y pues Nahal los dejó ahí, no, pues ahí se ve yo no le entro, pero tenía que cumplir Black Sabbath su show y ahí es cuando entra al quite de Rob Halford, güey, fue la primera vez en el 92, y todavía en el 2004 lo volvió a hacer, a hacer ah, un quite sí. a Black Sabbath cuando Ozzy oh, sí, creo que estaba, se había quedado sin voz, o se lo había sí. dado. Al... En una bronquitis o algo así. Ándale, y justo fue en un Ozfest, en un tour, y también Judas Priest estaba en el cartel, y Pstonia Yomi y Geezer Butler le pidieron el paro a Rob Halford y dijo, pues venga, me rifo, cómo no, y pum, güey, una gran colaboración Pff, no Rob Halford en
0: Black Sabbath sí, ha de haber, ha de haber sido impresionante eh, pues ser espectador de eso güey, seguramente sí, eso, habrá güey. alguna persona por ahí que nos escuche que lo vivió pero güey, qué envidia güey. debe haber sido increíble también
1: ya cuando estaba eh, Rob Halford fuera de Judas Priest hace una colaboración con Josh Homme en Queens of Stone
0: en su segundo disco, en el álbum Reuters, ah, sí, Reuters que aparte ya estaba sobrio Rob Halford y que aún así es donde cantan el famoso Nicotine, Valium, Marijuana, Ecstasy, and Alcohol.
1: ¿No? sí, <risa> eso está chidísima, esa rola. Rob Halford, güey, aparte en un disco de Stoner, ¿no? Quién no, quién lo hubiera imaginado, güey.
0: Ah, sí, güey, un gran, gran, gran personaje
1: y una gran colaboración que tuvo precisamente Halford con Bruce Dickinson de Iron Maiden en el primer álbum eh, de Rob Halford bajo el nombre Halford que digamos uh -huh. es su primer álbum solista oficial eh, tiene una canción que se llama The One You Love To Hate y ahí canta también Bruce Dickinson y sale por ahí en el 2000, hacen una gira en la que está Iron Maiden Halford y Reich. y entonces cuando Halford entona esa eh, esa canción en vivo invita a Bruce Dickinson y también a Geoff Tate de Queensrÿche y pues los tres salen cantando esta rola de The One You Love to Hate. Tocaron aquí en el 2001, los vi a los tres en vivo ahí en el Foro Sol, me acuerdo. Y a partir de esa participación que se hacen no solo en México, sino también en otros países de América Latina, eh, les nace la idea de no, pues hay que sacar un disco y hay que ponernos The Three Tremors, así como los. Tres temblores, ah. en alusión a The Three Tenors, o sea... a ah, los, los tres, tres tenores. tenores. Pavarotti, Plácido Domingo y el otro brother que no sé cómo se llama. Eh, que, Carrera, ¿no? Saifel, ¿no? Creo que era Carrera. Ándale, sí, que en Seifel le dicen The Other Guy, <risa> pero pues nunca, <risa> nunca se armó ese disco de The Three Tremors. Pero eso es en cuanto a mis colaboraciones de Rob Halford, amigo.
0: Pues vámonos ya con los, con los datos curiosos que tenemos aquí y que reveló vía su libro Confess y que bueno, la Rolling Stone hizo un pequeño artículo también para eh, pues reunir todas estas confesiones que más que una autobiografía pues es un libro de memorias y hay unas cosas muy interesantes como la de que él salía mucho con Gene Simmons de fiesta en la época en que pues Jean andaba con la famosísima Cher o Cher, pues porque no era que le cayera muy bien Jean Simmons, ¿no? Pero no podía apartar los ojos de la novia de Simmons simplemente porque Cher siempre ha significado un montón para la comunidad LGBTQ+. Y entonces poder convivir con ella y poder estar de primera mano era maravilloso para él y ya no sé cómo habrá terminado esa relación, y si tenga todavía contacto con Cher, o si junto con la relación de Jean, de Jean Simmons, pues bailo Berta, ¿no? Pero, pero está bien cagada ese dato, güey. Se inventaba sí, puras excusas, güey, para estar ahí. ¿Qué onda? Ya, ya este, ya van a salir. Yo, yo llego a tu casa, Gene. Así. ¿Ah, <risa> que no podía
1: dejar de verla, ¿no? Que, que ella era como toda, todo un tema para el mundo gay, ¿no? Ajá. Uh -huh. Eso está interesante. Oye, también una anécdota que tengo que es de cuando Judas Priest le abrió a ACDC por ahí del 79 o algo así. Ajá. Eh, tocaba Judas Priest y como que se iba ¿no? Entonces como que Angus Young de ACDC decía, no, pues, ¿qué onda? ¿No les gustamos? O sea, ¿no les late nuestra música o okay? qué? Entonces que un día Angus Young invita a la banda pues, a echar un chupe. No, pues, caigan, eh. Vamos a echar un chupe, ¿no? Venga. Y, pues, ya que están todos así bebiendo y, y que Rob Halford se da cuenta que Angus Young, pues, no, pues, no está chupando, ¿no? Y le dice, oye, ¿por qué no chupas? O sea, sí, sí chupo, pero no, no tanto porque la neta, pues, con una me empedo, ¿no? O sea, sí, pues, uh -huh. algo madres. Ah, ok, bueno, pues, va. Y que no, que no le creyó hasta que un día lo vio tomando una copa de champán, que <ríe> eh, con una sola copa el güey ya estaba doblando las rodillas, güey. <ríe> Entonces... De ahí salió, justo en Confess, dice que, que Angus Young pues, era un bebedor muy calmado, muy tranquilo.
0: Muy amateur, sí. También, ¿qué tal la, la, la anécdota? Cuando se encontró a Andy Warhol en, en una fiesta de la industria discográfica en el Mod Club de Nueva York y pues se da cuenta de que un hombre ahí pequeño, mayor de edad, <ríe> un hombre un poco mayor con cabello blanco aplatinado, digamos, con superóxido, y le estaba tomando fotos a Rob Halford. Y entonces Rob Halford lo reconoció y lo saludó, y pues que ya le divió un poco el, el señor Warhol, que güey, no más cuántas anécdotas no hay de Warhol con los del rock, güey. Eso sí es otro programa aparte. Pero sí. bueno, ya después del Small Talk y esta charla trivial, pues, no llegó a ninguna parte... Y que pues así Warhol nada más le decía todo lo que le decía Halford. Ah, sí, órale. Ah, el... órale. Ah, poco, en serio. <risa> sí. O el típico... Está cabrón. No, pues sí, está cabrón. <risa> sí. Y ya, pues entonces a este güey eh... <risa> traía unas esposas y entonces le dijo, bueno, pues ahora ya te quedas conmigo, güey. Y le dijo, ah, de verdad, Warhol y le puso así. Se esposó su propia muñeca, Rob Halford, y esposó a, a Andy Warhol, se rió y ya estuvieron así un rato y luego se fueron al estudio 54 y ya se se liberaron las esposas, la desabrocharon y ya Warhol desapareció entre la multitud, pero es una gran anécdota, güey.
1: Sí, está chido, este Warhol aparece,
0: quieras o no, siempre está ahí, güey. <ríe> sí, güey, momentos oscuros y momentos brillantes de la gente, pero ahí está el cabrón. Morboceando, fisgón morbosón, era un poco. <risa> Oye, también otra memoria de
1: Rob Halford que también tiene que ver con Iron Maiden, en uno de esos tours que compartieron en 1980, cuando Iron Maiden, cuando Iron Maiden tenía de vocalista a Paul Diano, uh -huh. pues que estaban de juerga Diano y Rob Halford y así de, ji, 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 ah,
0: cuidado ahí con las pausas, eh, estaban de juerga Diano, pues, está... <risa> no, Vayan. no. Ok, el cantante Diano,
1: ajá, ajá, Paul Diano, estaban de juerga, entonces que, pues ya quedaban ellos dos, estaban bebiendo al máximo y que en la peda, pues ya sabes, ¿no?, que, pues, Rob Halford empezó a ver así como, o sea, que, pues, chance se arma, ¿no?, chance se arma con Paul Diano, ¿no?, y que lo empezó a seducir... <risa> que, pues, le dice, oye, pues, ¿qué onda? Hay que seguirla en mi cuarto, ¿no? ¡Órale, va! Y ya, pues, el clásico, ¿no? Es que siempre te vas como a seguirla. <risa> eh, así de necios. Pero que ya los dos estaban tan borrachos y, pues, que ya ni se daban cuenta el uno del otro. que Pues, ya no pasó nada, güey. Que, que Rob Halford recuerda que, en definitiva, eso fue lo mejor, ¿no? Que no pasara nada entre ellos, güey.
0: <risa> ah, pues, qué incómodo, güey. Pero está chido que lo cuente, la verdad, porque también hay cosas que te quedas a punto de que pasen en tu día a día, en tu vida, y a veces te las guardas y son grandes detalles, güey. Como a mí un día que casi me atropella Javier torre en Coyoacán, güey, el presentador de noticias de hechos de TV Azteca, güey, literal, se metió en una calle en sentido contrario en Coyoacán y yo iba a cruzar con mis perros. Y güey, uh -huh. me quedé un segundo de que fuera una tragedia Y ese güey con su mostachito En su Mercedes se bajó Cerca en un restaurante muy aledaño y, y por eso me di cuenta que era él El que estaba manejando y sí le dije Tenga cuidado, si a usted le importa Tanto la responsabilidad ciudadana Una mamá, así le dije Ajá, sí. Ya <risa> tiene como más de 10 años que sucedió Pero estuvo muy cagado ¿Y le contestó? Nada, nah. nah. se hizo pendejo Clásico pero luego lo tuiteé y creo que ha sido uno de mis tweets más exitosos con como 50 likes. <risa> <risa> Siguiendo con anécdotas? las anécdotas. Uh -huh. eh, pues, güey, el British Steel, ves que lo grabaron en la antigua propiedad de John Lennon, güey, ahí en Titan Park, pero ya en una época en, en que ya Ringo Starr era el dueño de la propiedad. Es la casa que que se conoce por aparecer en el famoso documental de Imagine de Lennon y pues ahí simplemente de, tiene como memoria que lo que es el, el amor y cuando no tiene límites que relata que había dos excusados uno al lado del otro con plaquitas con el nombre uno que decía John y, lo, y el otro de Yoko y pues que le parece un amor bastante tóxico pero una anécdota digna de contarse porque <risa> se, se los imaginaba el uno al otro sentados así ah, como el otro. No. No. Mientras pues, escatológicamente se conocían otras partes de sí mismos.
1: Órale, no, pues qué avanzados, güey, una felicitación para ellos, güey. Eso me pareció haberlo visto, pero no a un day. Qué bueno que me lo cuentas, nada
0: más. Sí. O la rola de Living After, After Midnight, Qué tal cual fue cuando su guitarrista Glenn Tipton se pues, empezó a tocar a las 4 de la mañana y que ya Rob Halford, bien señor, así bajó y le dijo ¿Qué demonios estás haciendo, güey? Esto ya es vivir después de la medianoche. Y el otro güey le dijo, gran nombre para una canción, ¿eh? Y pues otro de sus grandes éxitos, güey. Ah, sí.
1: De hecho, con esa canción cierran casi siempre. Bueno, no casi siempre, pero siempre es de las últimas, güey. En, este es? en esta última vez que los vi, cerraron con Living After Midnight. Ah, qué chingón. güey, sí. oh,
0: tengo un par más, ¿tú tienes una? A ver, aviéntate otra.
1: Eh, ya no tengo otra, amigo.
0: Ah, bueno, entonces... Ah. <risa> <risa> que hacía el estilo de la anécdota que dimos hace un, unas semanas de cuando la reina Isabel saludó a los principales guitarristas Ay, británicos. Ajá. Pues en el 2005, su majestad ofreció una recepción en honor a la música británica. Y Halford recibió la invitación, entonces ahí finalmente conoció a la reina y ella le preguntó qué tipo de música tocaba y él le respondió heavy metal su majestad y ella le dice ¿por qué tiene que ser tan fuerte? <risa> sí. Y que él le respondió es para que podamos golpearnos la cabeza como se debe su majestad y que ya se supone que le hizo reír. Majestuosamente.
1: Ah. <risa> Otra muestra más de que la reina no tenía NPI, o sea, ni <risa> puta idea. Puta idea de la música inglesa, güey. Bueno, al menos del rock, al menos del rock. Sí, del rock. Güey. No, no lo entendía, pues no, no le llegaba al corazón. Oye, y antes de empezar a grabar este episodio, eh, nos preguntamos que cuál eres, ¿cuáles eran nuestros discos favoritos? O el más representativo de Judas Priest para nosotros. Uh -huh. Y yo quiero andar, que el mío es Screaming for Vengeance. Ah, güey, gran arte. Viene. Sí, es, sí, estaba muy chido. Incluso sacaron hace poquito una novela gráfica inspirada en ese álbum de los 80. Una canción que también me llega bastante, ah, la de Turbo Lover. De Judas Priest, uff, del disco de mismo nombre. Ah, no, no es cierto, del disco que se llama Turbo nada más, Turbo,
0: ¿no? Ah, okay. venga, güey. Ajá, que luego no me digan. <ríe> pues a mí me gusta mucho la época setentera de Judas, güey. Y ahorita, sí, como había dicho, conecté mucho con el scene after scene, pero también me gustó el Stained Class. Pero el primero que tocó mi vida sí fue el British Steel, me encanta la, la portada, güey. También como es una gran placa metálica que hace algo de alusión a pues, la placa de un rastrillo. Uh -huh. pues sobre todo, sí, mis primeros recuerdos son con nuestra banda Festibus. Ahí otra, otra alusión a Seinfeld oculta para los que son fans.
1: Así ah, le, claro.
0: le pusimos. <ríe> y Roca Rola también me, me gusta un montón, cabrón. Pero, güey, ¿tú sabías, sabías que, por ejemplo, Johnny Depp... En la época en que todavía no era famoso, era súper fan de Rob Halford y lo veía en los, en los bares de Mala Muerte, este, pues cuando estaba en su época más, más oscurona, güey, ahí en el Screaming for Vengeance,
1: uh -huh.
0: y que un día lo conoció en persona y le dijo, güey, si ¿sí te acuerdas de mí ahí en un pinche bar, no me acuerdo, creo que era por Fort Lauderdale, una mamá así. Que el hijo no, güey. No, oh, sí, yo te veía ahí en el bar cuando cantabas covers de tu propia banda de Judas, güey. Sí,
1: que había una banda de, de covers de Judas y como que Rob Halford le latía a ir y como que de repente subirse a echar un palomazo con ellos y que ahí lo veía, ¿no? Ah, exacto, güey. Que Johnny Depp se enteraba de que a veces eh, había chance de ver a Rob Halford y que ahí iba siempre a ver si se lo encontraba y pum, que se lo
0: encuentra, güey. Sí, exacto, y más bien Corrigiéndome, eh, era la época En que estaban en la mezcla ahí del Screaming for Vengeance y pues Esos tiempos medio muertos donde ya está todo En manos de, de los productores Cabrón, uh -huh. ¿qué te parece Si cerramos esta emisión Nada más haciendo Referencia a un videojuego Donde salen varios pues, Varias figuras del rock güey? No sé si llegaste a ver el Brutal Legend Sí que ¿Qué? es donde protagoniza a Jack Black, güey, que es la historia de un roadie que fallece y se vuelve un pues un dios del rock and roll y entonces uh -huh. que pues, grandes de la de la historia del rock como Lemmy Kill Mister Lita Ford, Ozzy Osbourne prestaron su voz y yo, también lo hizo Rob Halford y es un, un juego del PS3 que todavía se consigue y también salió en el Xbox 360, güey.
1: Fíjate que en ese entonces que salió ese álbum, digo, perdón, ese videojuego, yo trabajaba en una revista de entretenimiento digital y me acuerdo que tuve que reseñar ese videojuego sin siquiera haberlo jugado, o sea, para que todos sepan que mucha gente reseñaba así antes, ahora es más fácil afortunadamente. Eh, y sí, me acuerdo que me impresionó mucho y me emocioné porque justamente el personaje principal tiene un parecido físico muy similar al de Jack Black, ¿no?
0: Exacto, nada más está así como mamado y con, con cuerito en las muñeta, muñecas con estoperoles y picos, güey. Pues muy chido, yo digo que si quieren
1: interesarse un poco más en ese videojuego y no piensan comprarlo, pues ya, un videazo en YouTube y ALB. <risa> Oye, también quiero mencionar algo respecto de tu gusto por esos discos de Judas Priest de los 70. Adelante. Los más trus, los heavies más trus, o sea, los fans más trus de Judas oh. Priest siempre dicen que su mejor época es la de los 70, güey. Y como que luego dicen, no, nah, pues es que a partir del British Steel ya se vendieron, ya sabes, el clásico. Entonces, <risa> sí, eso, pues, eres un true, amigo. Muy bien, te felicito. <risa>
0: Espero que no con esa actitud, pero la verdad, pues, <risa> es con lo que más conecto. Pero, pues, sí, un metalero también. Solo es metalero cuando, cuando encuentra de qué quejarse de la vida. ¿Cómo va es que no? <risa> Exacto. Un medio sentidos, así, medio caca. Pero, pero, bueno, pues, ya para cerrar con el maestro Rob Halford, nada más también que es medio fan de las novelas de fantasía, literarias, que se ha leído muchas veces una que se llama Gorman Hast, que es medio gótica también, por ahí, si son clavados de la lectura, búsquenlo. Y, y pues ya, güey, un hombre que aprendió a manejar automóviles mucho, después de manejar motocicletas, hasta los 38 aprendió a manejar automóviles, güey. Oscila mucho entre Estados Unidos y la Gran Bretaña, ¿no? Vive entre los dos países, e incluso creo que algún pinche... Este alcalde estilo de los Simpsons lo mandó, lo, lo mandó nombrar como personaje personaje icónico de Kentucky una mamada así güey ¿de Kentucky? ¿el estado? Ah, ajá ah. Yeah. no más faltaba que del coronel
1: <risa> pues ahí maneja un poquito el look ¿eh? casi <risa> <risa> el coronel Sanders oye chidísimo el dios del metal quien pues más que llevar ese título no solo por la canción de Judas Priest que es Metal Guts, yes, uh -huh. Gran Rola, la amo, eh, pues creo que se le pone así porque tiene la actitud musical fuera del heavy metal, no ya ni siquiera por decir el heavy metal, sino la actitud de un verdadero frontman que pues luchó contra la adversidad, aunque se oiga cliché, por salir del closet en uh -huh. un estilo musical que siempre está adjudicado a pues a encerrarse mentalmente, ya sabes, como que al machismo, a la rudeza y todo eso. Y él salió adelante y afortunadamente también inculcó eso en muchos fans de este género que llamamos, y en lo personal amo llamado heavy metal. ¡Gracias!
0: Pues así nos despedimos, mi querido Serge. Esperamos hayan disfrutado, descubierto varias cosas. Y sobre todo tengan el pretexto de escuchar un montón más. Gracias por estar al pendiente de esto que se llama Flash Black, un programa totalmente independiente con un crecimiento totalmente orgánico, y todo lo que hacemos es por amor al rock, y por amor a ustedes los escucha. Sabemos que mencionamos mucho a los detractores, pero los realmente importantes son los que están aquí escuchando esto en este final. ¡Cómo no!
1: Venga, amigo, y además es que aquí está el ADN del rock,
0: entonces están en el lugar correcto. Eso, chinga. Cuídense. Un abrazo y cerramos temporada en dos semanas, así es que no se lo pierdan. Rock por siempre en
1: Flash Black Conducido por Sergio Albite y Jorge Medina Flash Black El ADN del rock está en Flash Black